0: 메리크리스마스. 성탄 축하드립니다. 오늘 말씀은 믿음으로 정복한다. 무엇을 정복하는 건가? 염려들을 정복한다는 그런 의미입니다. 기도하겠습니다. 우리의 교내를 베푸시고 아버지를 찬양하며 주의 말씀에 귀교리 하신 은혜를 주셔서 감사드립니다. 우리를 염려케 하는 것들이 많으나 주님 우리 인생의 문제들을 정리하고 염려를 정복하게 하시며 하나님의 자녀되게 하시기를 그 축복을 베풀주시기 위해서 2000년 전에 오셨습니다. 그 믿음을 오늘까지 이야기하신 것도 기적이며 우리가 그 구원의 선상에 서게 된 것도 축복이며 기적입니다. 오늘 말씀을 통하여 우리가 어떠한 자된 것인지 다시 돌아보며 세상의 염려를 정복하는 믿음을 주시기를 기도합니다. 주의 성령께서 말씀을 나누는 자와 듣는 자 모두가 주 안에 산화되게 하셨소. 우리 염려뒤에서음흉한 미소를 짓고 도사리고 있는 사탄도 정복하는 비상을 우리에게 주시기를 기도합니다. 우리에게 염려를 정복하는 힘이 되어주시는 예수님의 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘 인도에 성교하던한 분이 길거리에서 묘한복음 쪽지를 나눠주고 전도하였습니다. 요한복음을 받는 사람들이 기독교를 싫어하니까 그 성경을 찢어서 길거리에 버립니다. 성교사가 염려하게 됐습니다. 여기서부터 내가 어떻게 성교사역을 계속할 것인가. 근데 재밌는 이야기가 이어집니다. 한 사람이 그 쪽지 중에 하나를 집어들었더니 요한복음에서 생명의 떡이라는 장면이 그지일 격이에요. 생명의 떡이다. 그분 생각에 이 떡을 먹으면 내가 사는 건가? 관심을 기울이시가해서길 얘기를 짧고 줄인다면 이것이 성경에 있는 줄 알고 성경에 있는 줄 알고 성경을 구입해서 읽기 시작합니다. 그분이 결국은 회심하고 예수님의 사람이 되었다는 이야기가 적었거든요성경은 염려하고 낙심했지만 그것을 하나님께서 이용하셔서 섭리하셔서 구원의 일을 만들어내신 것이 하나님의 일이에요. 오늘 본문을 보면 예수님께서 이 염려에 관한 말씀을 이어가고 있습니다 지난주에는 염려를 정복하는 첫째 길이 뭔가 우리를 사랑하시는 하나님의 절대 사랑을 믿는 거예요 염려 가운데서 염려거리가 우리에게 있지만 근 가운데도 여전히 하나님께서 우리를 사랑하시는 것을 믿는다면 염려를 정복할 수 있는 거예요 오늘은 그두 번째 말씀을 살펴보도록 하겠습니다 예수님 은 사람이라고 해서 염려가 없는 것은 아니에요 전안주에 말씀드리는 것처럼 오히려 예수님의 사람일수록 더 많은 염려거리를 안고 살아갈 수가 있을 거예요 그러나 기가실 것은 이거입니다 염려거리를 하나님께서 허락하시지만 염려하는 것은 하나님께서 주신 것이 아니에요 염려거리를 있기는 하지만 그래서 정복하긴 하시지만 염려하도록 하는 것은 주님께서 원하시는 게 아니거든요 그러므로 우리는 염려를 정복하며 살 것입니다. 염려를 정복하는 것은 우리 인생을 정복하는 것뿐만 아니라 사실은 우리를 낙심케하고 하나님의 나라를 망가뜨리려는 사탄을 정복하는 것과 마찬가지예요. 그러므로 우리 염려를 정복하며 살기를 추구합니다. 오늘 말씀에서 믿음의 크기가 무엇인지 믿음의 실체가 무엇인지를 살펴본 다음에 믿음으로 정복한다는 말씀으로 나누도록 하겠습니다. 먼저 믿음의 크기입니다. 오늘 30절을 보면 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들불도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 하시고 그 다음에는 믿음이 적은 자들아 말씀하셨어요. 믿음이 적은 자들아는 말씀은 믿음에는 크기가 있다는 뜻이죠. 염려거리가 많은 세상에 살지만 우리의 믿음의 크기에 따라서 염려에 정복되기도 하고 또 믿음의 크기에 따라서 염려를 정복하며살수 있는 건데 과연 믿음의 크기는 어떻게 정할 것인가. 믿음의 크기를 정하기 위해서 우리는 믿음의 대상을 생각해 보아야 합니다. 믿음의 대상입니다. 이런 얘기예요. 아무리 큰 믿음을 가졌다 해도 우리가 믿는 믿음의 대상이 틀렸으면 헛된 믿음이에요. 반면에 우리가 비록 작은 믿음을 가졌다 해도 우리가 믿는 믿음의 대상이 참여 능력이면 우리는 작은 믿음이지만 큰 능력을 발휘하게 될 거예요. 그러면 우리가 믿는 믿음의 대상은 무엇인가? 당연하다 우리가 다 믿는 사람들이라고 모여있다고 하지만 뜻밖의 잘못된 믿음의 대상을 믿으면서도 착각하는 경우가 참 많은 것 같아요. 어떤 것인가? 사랑과 은혜와 이런 축복들은 다 개념들이에요. 이 개념이 실제로 되게 하는 것은 이 개념이 이유가 되는 것이 있잖아, 그죠? 우리가 믿는 것은 사랑과 은혜, 축복 또는 교리나 사상이나 신학 같은 이런 교리나 개념을 믿는, 믿는 사람들이 아니에요. 우리는 무엇을 믿는 사람들인가 하면 그 모든 것이 이유가 되시는 예수님을 믿는 사람들이에요. 신학의 이유, 개념의 이유, 또 교리의 이유가 되는 예수님을 믿는 것이죠. 여러분 기억하시기 바랍니다. 예수님의 사랑을 믿는 것과 사랑의 예수님 을 믿는 것은 엄청난 차이가 있을 수 있는 거예요. 만약 우리가 예수님의 사랑을 믿는 것으로 우리 믿음의 끝이 내버린다면 믿음의 대상은 거기까지예요. 그럼 우리의 믿음은 더 나가야 합니다. 사랑의 예수님을 알았다면. 그 사랑하시는 예수님을 믿는 데까지 가는 것이 믿음의 대상을 완전히 완전케 하는 것이죠. 예수님의 말씀을 믿을 수 있어도, 있어도 예수님을 안 믿을 수 있거든요. 그러나 우리는 그반대는 것을 기억하십시다. 우리는 예수님의 사랑을 믿지만 거기에서 머물지 않고 사랑의 예수님을 믿는 데로 가야 합니다. 한번 우리 스스로 물어보십시다. 나는 예수님 사랑을 믿는 사람인가, 아니면 우리를 사랑하시는 예수님을 믿는 사람인가? 나는 신학을 믿는 사람인가, 아니면 신학의 이유가 되신 예수님을 믿는 사람인가? 나는 교리를 믿는 사람인가, 아니면 교리의 이유가 되시는 예수님을 믿는 사람인가? 우리의 믿음의 대상은요 개념도 교리도 아닙니다, 신학도 아니에요. 그 모든 것이 이유가 되시는 인격자되신예수님 그분을 믿는 거예요. 굉장히 차이가 있을 수 있습니다. 시간 남 이제 한번 설명해 드리려고 합니다. 예수님께서 요한복음 12장 44절과 45절에 이렇게 말씀하셨어요. 제가 좋아하는 구절입니다. 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니요 나를, 나를 보낸 자를 믿는 것이다. 45절입니다. 나를 보낸 자는 나를 보낸 자를 보는 것이다. 또, 여원봄 14장 7절에 말씀하시죠. 너희가 나를 알았다면 내 아버지도 알았으리라. 이제부터 너희가 내 아버지를 알았느니라. 정리한다면 이런 얘기입니다. 우리가 하나님을 어떻게 아는 것인가? 예수님을 알므로 우리를 창조하신 하나님을 아는 것이요. 예수님을 본므로 하나님을 보는 것이요. 예수님을 믿음으로 우리를 만드신 하나님을 믿는 길이 되어주셨습니다. 그러면 우리의 모든 것은 예수님과 통하는 거예요. 우리의 믿음의 대상은 바로 예수님 한 분인 것을 기억하십시오 그렇다면 믿음의 대상이 정리가 되면 그다음에 믿음의 크기를 우리가 논할 수 있을 거예요. 믿음의 크기를 이렇게 정리해볼 수 있겠습니다. 믿음의 대상을 아는 만큼 믿음의 크기가 정해지는 것입니다. 믿음의 대상을 아는 만큼 우리 믿음의 크기가 정해지는 것입니다. 우리 믿음의 대상을 조금 알면 그 대상이 아는 믿음도 조금 일 것이요. 우리가 믿는 믿음의 대상을 많이 한다면 우리의 믿음도 커질 거예요. 돈의, 돈의 위력은요. 많이 다 알잖아요. 어린아이들도 돈 맛을 보면 돈의 위력을, 알, 위력을 알잖아요. 왜 그런가? 돈 주면 구하니까 이 돈의 위력을 알고 나면요 돈이 소중한지를 아는 거예요 마찬가지로 우리가 예수님을 알고 예수님을 체험하면 살수록예수님을 믿음이 자라고 커지는 것입니다 오늘 엉터리 예수가 참 많은데 여러분 놀랄 얘기 뭐냐면 한국에 자기가 예수라고 말하는 사람들이 자기 마치 20명이나 30명 가까이 된다고 말해요 우리는 어떤 예수를 믿는가입니까? 하늘에서 오셔서, 우리를 위해서 사시다가, 우리의 죄를 지시고, 십자가에 죽으시고, 십자가에서 살아난 그 예수님 외에는 없는 거예요. 다른 예수님 다 가짜배기예요. 그 예수님 우리가 믿을 때에, 그 예수님 아는 만큼, 우리 믿음의 크기가 결정되는 것입니다. 믿으세요, 그 예수님이. 오늘도 우리를 사랑하셔서, 우리가 죽을 때까지, 그 품에 안으시고 책임져주시는 것 믿으세요? 우리가 죽은 다음에라도 예수님은 우리를 천국으로 안내하시는 능력자이신 것을 믿으십니까? 그렇다면 무엇 염려하겠습니까? 정말 그 예수님을 내가 믿는다면 우리가 무엇 염려하겠습니까? 예수님을 아는 만큼 우리 믿음의 크기가 결정되는 거예요. 그래서 바울은 예수님을 알고 나서 그는 큰소리쳤습니다. 로마서 8장 32절에는 자기 아들을 우리에게 내어주신 그 하나님께서 모든 신뢰한 것을 우리에게 주시지 않겠는가. 38절 39절을 보면 내가 확신하노니 사망이나 죽음이나 어떤 것들이라도 우리를 하는 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 자가 없더라. 선포하는 것이죠. 시대반도 돌에 맞아 죽으면서 그는 자기에게 돌을 던지는 그 사람들의 돌을 맞으면서 머리가 깨지고 눈이 터지며, 물을 깨지면서도 그돌무더기에 무릎 꿇고 안 꿇어서 기도하잖아요. 내혼을 받아주시옵소서. 이 죄를 저들에게 돌리지 마시옵소서. 예수님 닮은 기도하는 거예요. 왜 그랬을까? 그 죽음의 순간에도 사경님책장을 읽어보시면, 이 시대반은 성령 충만해서 눈을 들어보니까 하늘문이 열려서 하나님 우피한 여계신 예수를 보았거든요. 그 예수를 본 만큼, 아는 만큼 우리는 믿음을 가질 수 있는 거예요. 이것이 시대반의 믿음이었습니다. 믿음의 크기는 나와 예수님의 관계에서 결정나는 것입니다. 염려가 아무리 크더라도 내가 아는 예수님의 크기가 내가 당면하고 있는 염려보다 크다면 우린 예수님의 손잡고 예수님께 우리 인생을 맡기며 그 인의 걸음을 걸어갈 수 있지 않겠습니까? 이것이 믿음의 크기입니다. 그러면 그 믿음의 실체가 우리 삶에서 어떻게 드러나는가? 저는 많이 생각해 보았습니다. 믿음의 실체에 관해서. 여러가지 접근을 우리가 알아볼 수 있을텐데 한가지 이것입니다. 내가 믿기에 전과 믿기에난 다음에 내가 어떻게 무엇이 변했는가 살펴보면 되지 않겠습니까? 오늘 본문에서 네가지를 생각해볼 수 있습니다. 2 9절 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 29절입니다. 그러나 내가 너에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 이번 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라. 여기서 저는 이렇게 말씀하고 싶습니다. 믿음은 전에는 보지 못했던 것을 포기하는 것이다. 이것이 믿음이에요. 솔로몬의 영광, 사람이 이뤘던그 업적, 그 명예, 믿기 전에 이런 것이 대단한 줄 알았습니다. 그것을 추구하기도 하였고요. 그런데 믿고 나서 보니까 세상에 사람들이 이룬 업적, 영광, 별거 아닌 것을 아는 거예요. 그런 것들이 한 송이 꽃보다 못한 것을 우리가 눈으로 보게 되는 거예요. 흘러가는 구름 한쪽에서 우리는 위대한 하나님의 손길을 보는 것이고요. 떨어지는 눈송이를 통해서도 하나님의 사랑을 보게 되는 거예요. 깊은 산속을 올라가서 계곡을 따라서 부는 바람의 소리에 움직이는 그 나무들의 그 반응 소리, 나무소리 거기에서도 우리는 하나님의 위대하심을 보는 거예요. 믿음 없을 때는 그 글인 줄 알았지만 믿음 가지고 난다면 그 믿음 눈을 보니까 하나님의 사랑의 손길이 있는지 없지 않는 없는 것이 없더라고요. 믿음은 우리가 보지 못했던 것들을 보게 하는 능력이 있는 것입니다. 믿음 없을 때는 솔로몬의 영광 같은 것을 찾아다녔지만 믿음을 가지고 보니까 나는 비참한 존재이긴 하지만 참 낮은 사람이긴 하지만 내 속에 하나님 고상함이 있는 것을 하나님 고상함이 있는 것을 내가 보게 되는 거예요. 그걸 알고 나니까 망나니처럼 살던 이병균이가 그 청년이 살아난 거예요. 두 번째입니다. 30절입니다. 믿음은 알지 못했던 것들을 알게 하는 능력이 있는 거예요. 알지 못했던 것들을 알게 하는 것입니다. 30절입니다. 같이 읽겠습니다. 오늘 있다가 내일 아궁 위에 던져지는 들불도 하나님이 이렇게 부시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 적은 자들아 무슨 얘기냐면 이런 거예요. 하나님을 믿지 못했을 때는 세상이 저절로 돌아가는 줄 알았습니다. 하나님을 믿지 않을 때는 제 인생도 제 힘으로 사는 줄 알았습니다. 그렇게 살다가 벽에 부딪히면 불안과 염려, 불만, 이런 것에서 휘말려서 지냈습니다. 그러다가 믿음을 가지고 나서 보니까 벼랑길을 갈며 막가는 인생 살다가, 살다가, 하나님의 사랑과 하나님의 섭리가 나와 함께 계셨구나. 그것을 깨닫게 되더라고요. 그걸 알고 나니까 제 인생에 중요한 것이 있구나. 알지 못했던 깊이 있는 것을 알게 되더라고요. 수학으로 풀리지 않는 것들을. 또 세상의 철학으로서 알수 없는 그런 것들이 내 인생에 담겨 있구나. 이것을 깨닫게 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 믿음을 가지고 보면요. 이전에 알지 못했던 것들을 우리가 알게 하는 거예요. 염려란 도전 앞에서도 마찬가지입니다. 그 염려가 우리가 다가오지만 염려 속에서 담겨있는 하나님의 섭리하심을 알게 될 때에 염려는 별게 아닌 것이 될 것입니다. 세 번째입니다. 31절입니다. 할수 없었던 것을 하게 하는 능력이 믿음에서 나오는 것이죠. 31절 같이 읽겠습니다. 그러므로 염려의일 얘기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이전엔 이런 것들을 찾아다녔습니다. 이것을 해결되면 내 인생이 해결되는 줄 알았습니다. 그리고 그런 것들이 이루어지지 않을 때는 말할 수 없는 절망과 실망에 빠져서 살았습니다. 거기서 벗어날 능력이 없었는데 믿음을 가지고 나서 보니까 그런 것들이 별거 아닌 것을 알게 되는 것이죠. 이넘는 능력이 우리 속에 생기는 것입니다. 전에는 믿지 못했던 하나님의 성경말씀, 약속들을 허망하여 보였던, 미신처럼 보였던, 그냥 신화처럼 보였던 일들이 믿음을 가지고 나니까 진짠 것을 알게 되잖아요. 이게 믿게 되는 거예요. 할수 없었던 것을 하게 하는 것이 믿음입니다. 그런 물에 내서 염려거리고 우리 앞에 놓여있는데도 불구하고, 우리의 미래가 불확실함에도 불구하고, 온갖 일들이 우리를 몰아치며도 불구하고, 우리는 큰 소리 치며 사는 것이 바로 여기 있는 거예요. 믿음으로 보니까 이전에 할수 없었던 일을 하는 것이죠. 저도 엔지니어 백근을 갖고 있습니다. 백경 갖고 있는데, 이 과학하는 사람들의 장점과 단점이 있는데, 장점, 단점 중에 하나가 뭐냐면요. 우리가 실험을 하는 데에 100가지 필요하다면 9가지의 실험장비가 완전히 돼도 한 가지 빠지면 못 가는 것이 우리들의 습성이거든요. 그런데 믿음을 가지고 나니까 그한 가지 빠진 게 별거 아닌 것으로 변하는 거예요. 믿음으로 우리가 할수 없던 것을 할수 있는 여러분과 적이 되기를 축원합니다 네 번째입니다. 32절이에요. 같이 읽겠습니다. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 믿음은 깨닫지 못했던 것들을 깨닫게 하는 것이 믿음이에요. 어떤 것인가 하면 이방인은 하나님과 상관없는 사람들을 말하는 거거든요. 하나님과 상관없이 살 때는 우리에게 큰 짐이 있었습니다. 그큰 짐이 뭐냐면 사는 일이거든요. 어떻게 살 것인가? 사는 일이 우리의 큰 짐이었는데 그보다 더큰 문제가 있습니다. 죽는 일이에요. 이 사는 일과 죽음의 문제는요. 우리를 몰아칩니다. 하나님 밖에 있는 사람들은 이두 가지에 매여서 사는 것이죠. 그런데 믿음을 가지고 나니까 사는 일도 별거 아니고요. 우리가 죽는 일도 정보한 것을 믿는 것입니다. 알게 되었습니다. 아멘 여러분 우리가 죽지 않습니까? 우리 안인수 사모님 쓴 책에 죽으면 사는 거예요. 우린 죽어도 사는 사람이 되었습니다. 얼마나 감사합니까? 바로 생사의 광문을 통과한 사람들이 우리예요. 죽음과 삶을 통과한 사람들이 이 작은 일에야 염려해서 정복당해서 되겠습니까? 우린 염려에 정복당한 사람들이 아닌 것을 깨닫게 해주는 것이 믿음이에요. 여러분, 오늘 32절에 보면 그 말씀, 이런 말씀이에요. 사랑의 하나님 아버지께서는 여러분과 저의 필요를 미리 아세요. 미리 아시는 게뭘 말하는지 아십니까? 미리 예비하시고 챙겨주시고 마련해 주신 것을 의미하는 것입니다. 저는 이것을 하나님의 섭리라고 말씀드리고 싶습니다. 믿어주세요. 돌아보면요. 사실은 제가 구하지 못한 것들이 많았는데도 하나님께서 다 챙겨주셨어요. 최근에 예를 한번 들어보겠습니다. 처음 저도 신앙 가질 때는 이것은 이렇게 해주시고 저것은 저렇게 해주시고 요 놈은 요렇게 해 주십시오. 제가 개혁을 다하고 하나님께 지시했었습니다. 기도는 공손하게 해 주십시오 했지만 가만히 보니까 개혁은 제가 다 짜놓고 하나님께 지시하는 것 같았어요. 요즘은 좀 죄송한 일이지만 제 기도가 굉장히 단순해졌습니다. 10년 주십시오 해 기도도 저를 위한 기도도 다 주님을 위한 기도로 다 바뀌더라고요. 가장 간단한 기도는 뭐 이거예요. 주님 내 생명 다하기까지 주님만 위해서 살다가 죽게 해주십시오. 이번에 독일 집표를 다녀왔는데 감사한 것은 100% 자비랑으로 다녀왔습니다. 저는 그 교회에 초청을 받고 나서 그 교회의 사정을 알고 여기 교회는 가서 야가 내가 주님의 은혜를 나눠드리게 했던 교회인 것을 금방 알았습니다. 내 기도할 때 저는 돈 주시기 도하지 않았어요. 가서 내가 내 주님을 잘 전해서 이회에 힘을 얻게 하여 주시옵소서. 그 기도만 들었는데 저 배짱이 있어서 우리 박미숙이를 박미숙 자매를 믿었고 하, 하나님께 내가 이 가는 경비 대 달라고 기도하지 않았습니다. 그런데 저집 사람도 알지 못하는 절묘 방법으로 하나님께서 미리 경비를 다 예비해 주셨더라고요. 감사한 것은 가서 이 경비를 부담하기 위해서 주그 교회들에게부터 사례를 받지 않아도 될 만큼 그래서 내네 교회를 다니면서 집회를 하고 설교를 했는데 그 사례들을 다 돌려줬어요. 성교 있는 교회가 무슨 힘이 있겠습니까? 돌려드리면서 감사했습니다. 제가 이자비령으로 100% 하게 된 것을 감사드립니다. 그게더드리지 않았거든요. 저는 단순히 가서 주님의 은혜와 주님의 사랑과 주님의 복음과 진리를 전하게 해달라고 기도했더니 나머지 등도 챙겨주시더라고요 이런 이야기들이 우리 속에 많아지기를 축원합니다 이런 이야기를 이목사의 큰손에 초대되겠습니까 여러분 모두가 저와 동일하게 건설해 주면서 살수 있는 거예요 그런 은혜가 우리 모두에게 임하기를 추천드립니다. 이 믿음을 잇는다면 이제는 우리가 염려를 어떻게 할 것입니까? 믿음으로 염려를 종복하는 거예요. 첫째 비결은 지난주에 말씀드렸습니다. 우리를 절대적으로 사랑하시는 하나님을 꼭 믿으십시다. 아무리 어려운 일들과 염려거리가 우리를 둘러싸고 상황이 어렵게 만들지라도 기억하십시다. 하나님우리에 향하시 하나님의 사랑은 절대 떠나지 않는 것. 언제까지요? 영원토록. 이미 하나님의 사랑을 시작되었습니다. 두 번째 비결이 오늘 말씀이에요. 하나님의 절대적인 섭리를 믿으십시다. 하나님의 사랑은 행동으로 옮겨지는 것이 하나님의 사랑의 힘이거든요. 우리가 염려거리를 당할 때에 그 염려거리가 우리에게 문제거리가 아니라 우리가 풀어야 할 숙제거리요. 숙제거리는 우리가 종복해 나갈 거리요. 그걸 종복해 나가면 그 끝은 영광거리는 것을 우리 기억하고 그날이 오기까지 내가 힘들지라도 묵묵히 믿음의 걸음을 걸어갈 때에 그 걸음의 길을 함께하시며 주님께 도와주시는 것이 하나님의 섭리예요. 하나님께서 섭리하시는 것입니다. 섭리라는 단어는 영어로 말하면 providence, providence라고 말하는데 이것두 글자의 합성이거든요. 프로는 미리 본다는 뜻이요. v i d 라는 단어는 본다는 뜻인데 무슨 뜻인가 하면 이 providence, 섭리는 신학적으로 말하면 이런 거예요. 하나님께서 미리 아시고, 미리 아시고, 우리의 갈 길을 미리 아시고, 미리 계획하시며, 미리 챙겨주시고, 지나가게 해주시는 것이 하나님의 섭리거든요. 하나님의 사랑이 절대적이라면, 그 사랑하시는 하나님의 자녀들 향한 하나님의 섭리도 절대적인 것을 꼭믿으시십시다 그래서 염려거리를 영광거리로 되어는 날까지 믿음의 거리를 가가는 과정 가운데서 하나님께 함께 해주 베푸시는 은혜가 섭리예요. 하나님의 섭리는요. 하나님을 사랑하는 모든 자들에게 평생 동안 따라다는 것이죠. 죽을 때까지. 모든 염려거리 하나님께 맡기고 종목해 나가며 살아가는 여러분과 제가 되시기를 간절히 축원합니다 어떤 분이 이렇게 생각하실 수 있을 거예요. 목사님은요. 제 염려거리를 안다면 그렇게 말씀 못할 거예요. 어떻게 지금 제 염려거리가 영광거리가 되겠습니까? 그런 분들이 계실지 모르겠지만 아마 계실 거예요. 그래도 말하겠습니다. 하나님 믿는 믿음 안에서 염려거리를 종목해 나가시면 반드시 그 끝은 영광거리가 될 것입니다. 도저히 풀어줄 수 없는 것 같은 그런 것들도 하나님께서 섭리하시면요. 영광거려 되지 않을 것이 하나도 없습니다. 제가 요즘도 포기하지 않고 기도하는 것이 새벽마다 기도하는 것이 이것입니다. 주님의 이름을 위하여 걷게 하시고 주의 영광을 위하여 뜨게 하시고 주님의 복을 위하여 날게하여 주시옵소서. 그런데 걷기는 걷고 날기는 나는데 아직 뛰지 못하는 거예요. 제가 뛰는 날 오게 되면 가장 가보고 싶은 것 중에 하나가 엘파와스의 광야에 솟아있는 저의 기도산입니다. 아직도 미연방정부가 관리해주고 있거든요. 그 산은 광야입니다. 길이 없습니다. 손인장님들과 가시 많은 나무들이 꽉차 있습니다. 그런데 길이 없을 때로 광야가 재미있는 것이 뭐냐면요. 발디디기만 하면 길이 되는 거예요. 발디디지만 있으면 길이 되는 거예요. 어, 기도하고 싶을 때는 저녁 오후에 쯤그 산을 올라가면 가장자리에 있는데 석양을 향해서 앉아서 바위에 앉아서 기도합니다. 그 감격 대단한 거예요. 석양이 광야의 석양이 아름답거든요. 그건 공해가 없으니까 구름 끼는 날에그 석양이 감동적으로 눈물 나도록 아름다워요 그리고 해가 지면 밤새도록 그 산을 돌아다니면서 기도하는데 그 산에 올라가면 광야산은 바람이 불거든요 그 바람이 저의 기도를 도와주는 거예요 제 밤새도록 기도하는 친구가 되어줘서 또 새벽에 해가 떠오지면해떠는 곳에 앉아서 바위에 앉아서 떠오는 해를 바라보며 기도할 때그 감격 또 한번 가보고 싶어요 한 번은 기도하러 산에 올라갔습니다 새벽 2시경에 산을 내려가야 한다는 그런 마음이 자꾸 드는 거예요. 이게 내가 이 산에 기도하러 한두 번 올라왔는가 왜이 밤에는 이렇게 쫄아 있는가 왜 내가 놀아가야 되는 건가 그런 생각하면서도 거기는 불이 없으니까 달빛과 별빛을 더듬어서 소년양 이 찔리면서 밤 새벽 2시에 산을 내려오기 시작했습니다. 내려와서 거기서부터 차를 타고 한 40분 이렇게 한 시간 정도 달리면 이제 포장도로가 나오는데 광를가로지는 포장도로가 나오는데 그 포장도로를 따라서 산을 내려가면 엘파수로 가는 길이에요. 그런 길에는 가다가 차가 서면요. 어느 사이 어디서 깽들이 나올지 불법 체력에 나와서 무슨 일을 당할지 그건 무서운 곳이에요. 근데 그날 밤에 새벽 2시에 산을 내려오기 시작했습니다. 차를 몰고 그 포장도로까지 나와서 엘파수로 가는데 산길을 내려가고 있는데 트럭이 하나 서있고 한 사람이 도움을 청하고 있는 거예요. 제 생각에 저 트럭에 어떤 놈들이 있는지 어떻게 아나 그 지나쳐 갔습니다. 한참 가는데 제 마음속에 저 사람이 진짜 도움이 필요하면 어떻게 하겠는가 그런 감동이 있어서 할수있도 돌아갔습니다. 돌아가서 차려서 보니까 한 자매님이 나이든 자매님이 밤늦게 일하고 집으로 가는 길인데 거기서또그 광야에 이런 그 인근이 있거든요. 가는 길인데 차가 거기 나서 서있습니다. 한두 시간 이상 차를 세워달라고 도움을 청해다지나가버린는 거예요. 그 밤에 들어오니까다 지나가는 것이죠. 그래서 이렇게 말했습니다. 안심시키기 위해서 저는 여기 한인교회 목사입니다. 그랬더니 그분이 안심하더라고요. 그러면서 이렇게 얘기하더라고요. 한 시간 전부터 하나님 도울자를 보내주십시오. 기도했습니다. 그때가 바로 제 마음에 산을 내려갔던 강릉이 왔던 그때예요. 그분을 집에까지 모셔드리면서 그 밤에 엘파수 돌아오면서 참 기뻤습니다. 왜그 뻔는가 하면요. 내가 다른 사람을 돕는 그 하나님의 섭리의 도구로 수임받았다는 것이 그 기뻤습니다. 우리가 살다 보면 남들이 우리를 위한 하나님의 섭리의 도구가될수있 거예요. 때로는 우리가 남들 위해서 돕는 섭리의 도구가 될때더 기쁘더라고요. 하나님을 사랑하는 자들에게는 하나님께서 평생 동안 섭리하심으로 그 사랑을 베풀어 주신 것을 믿으시기 바랍니다. 정리하겠습니다. 그러면 우리가 믿음은을 어떻게 정보할 것인가? 바로 이 믿음으로 정복하는 거예요. 첫째는 하나님의 절대 사랑을 믿는 것이요. 둘째 하나님의 절대 사랑이 우리 삶에서 곳곳에서 보이지 않는 하나님의 손길이 되어서 우리를 위해서 섭리하시는 하나님의 절대 섭리가 되는 것을 믿는 거예요. 염려거리가 우리를 둘러싸도그 염려거리 영광이 되기까지 가다보면 하나님께서 절대적인 섭리로 우리를 도우신 것을 믿고 전진하는 거예요. 여러분 아십니까? 하나님께서 별난 사람을 찾으시지 않으세요? 하나님께서 찾으신 사람은 별난 사람이 아니요 별난 믿음 가진 사람을 찾는 거예요. 특수하여도 잘나서도 이 믿음 없으면 염려거리들의 정복당함에 살것이요 못나서도 평범하여도 이믿음 가진 자는 염려를 정복하며 사는 자가 될 것을 믿습니다. 염려의 물질이 도전의 물질이 거치고 우리에 몰아쳐도 상황이 우리를 거칠게 내몰아 쳐도 인생의 도전인 물결이 거세게 우리를 몰아쳐도 우리는 이 믿음 가지면 승리할 수 있을 거예요. 염려도 정복할 수 있을 것이요, 근심도 정복할 수 있을 거예요. 결국은 우리 죽음도 정복할 것이거든요. 영광거리가 되기까지 전진하시기를 바랍니다. 하나님의 사랑의 손길이 절대 여러분을 떠나 않을 거예요. 그 하나님의 사랑의 손길이 우리가 알지 못하는 신비한 섭리거리가 되어서 우리에게 끝내는 하나님께 영광 돌리는 그런 사건들로 만들어주실 거예요. 여러분 한번 생각해 보십시다. 예수님의 사람이 되어서 죽음을 종복한 예수님의 사람이 되어서 염려하다가 염려에 판매쳐서 살다가 죽어서 되겠습니까? 얼마나 억울하겠습니까? 열심히 사람이 되었다면 이 믿음으로 우리 염려를 중복하며 살아서 큰소리 치면서 살아야 되지 않겠습니까? 없어도 큰소리, 부족해도 큰소리, 못나도 큰소리, 잘나도 주님의 이름으로 큰소리 치면서 사는 우리 새누리 형제자매 되기를 간절히 추원합니다 염려를 종복하십시다 염려거리가 생기면 쫄지 말고요. 쫄지 말고 종복하십시다 그런 기상이 여러분과 저에게 채워지기를 주의 성령께서 주시기를 주관합니다. 루시안이라는초대교회 성도는 예수를 믿는 것 때문에 붙잡혀서 핍박자들이 고문을 받았습니다. 고문자가 묻습니다. 내 고향이 어디냐? 아얌 크 c h r 그 질문에 그는 그렇게 대답했습니다. 나는 그리스도인이요 당신은 출신이 어디요? I am a Christian. 나는 그리스도니요. 당신은 죄가 아는가? 죄를 아는가? 그는 여전히 대답합니다. I am a Christian. 나는 그리스도니요. 내 이름이 무엇인가? 내 부친이 누군가? 너는 왜이끌려온지 아는가? 그는 그 질문마다 대답한 것이 하나였습니다. I am a Christian. 나는 그리스도니요. 나는 그리스도니요. 그는 죽음의 위험, 생명의 위협 앞에서 I am a c h r i 나는 그리스도의 사람이라고 선포하며 그 도전을 이겨나갔습니다. 우리가 염려를 접목한다고 해서 우리 감옥에 들어갑니까? 누가 우리 생명을 위협하던 건가요? 염려거리 생기면 우리 선포하십시다. 나는 예수님의 사람이야. 두려움이 우리를 엄습하면 그 밤에 우리의 소통을 주십시다. 나는 예수님의 사람이야. 우리의 삶의 무게들이 우리를 짓누를 때 그것을 향하여 외칩시다. 나는 예수님의 사람이야. 나는 그리스도의 사람이야. 나는 그리스도의 사람이야. 이렇게 정복하서 살아야 되지 않겠습니까? 염려 쫄지 마시고요. 정복하며 사시는 우리 새누리 가족들이 되기를 축원드립니다 아멘. 기도하겠습니다. 우리 기도할 때 반주에 맞춰서 잠시 묵상하는 시간을 가지겠습니다. 어떤 염려가 있으십니까? 두려움이 있으세요? 미래가 불확실해서 염려가 되십니까? 이제 큰소리 칠 때가 바로 이때입니다. 염려거리가 생길 때 큰소리 칠 때입니다. 우리 믿음으로 염려를 향하여 큰소리 치며 정복해 나가는 믿음을 내게 주시옵소서 주님께 기도하겠습니다. 거리우리 염려를 우리 마음에 뿌려서 몰락하게 만들려고 합니다. 그러나 우리 눈은 주님을 바라게 하시며 주의 이름으로 승리하는 우리가 되게 하여 주셨어. 우리의 삶이 주님께 올려드리는 찬양과 예배와 승리가 되게 하여 주시옵소서 예가 가기 전에 염려를 정복하는 기상을 우리에게 주시기를 기도합니다 우리가 염려를 정복할 수 있는 이유가 된 것은 예수님이 살아계신 분이기 때문이라합니다 죽음에서 살아나셔서 우리의 영원한 구주되신 예수님을 찬양합니다 예수님 우리에게 구주로 보내신 하나님 아버지께 경배를 올려드립니다. 오늘도 우리 안에서 역사하시며 우리의 힘이 되어주시는 성녀님께 우리 삶을 부탁합니다. 삼일째 하나님이여. 하나님 우리 아버지시여. 우리는 주의 자녀이 되었으니 염려를 믿음으로 종목하게 하여 주옵소서. 예수님의 귀하신 이름으로 기도드려옵나이다. v i e